0: Есть такой термин, он у нас внутри называется, ну, я думаю, вообще в логистике бетчинг, то есть когда мы можем собирать сборные заказы в одни руки. Вы реально понимаете, за сколько курьер доехал?
1: Я понимаю, что курьер забрал мою посылку, и после этого он исчез. Привет, друзья! Меня зовут Сергей Гребенников и в эфире подкаста За Окном Россия. Сегодня мы будем говорить про последнюю милю. Но ну, не про ту самую последнюю милю, а про курьеров и все, что с этим связано. И в гостях у меня Сергей Костин, курьерика, Серийный IT-предприниматель с опытом работы в отрасли более 15 лет. У меня еще есть должности, но, ну, Сергей, можно, я не буду про них все говорить. Мы, если что, этого всего дальше да, да
0: Я много чему занимаюсь, поэтому...
1: А чем? Ну...
0: Все, что касается должностей и серийным эти предпринимательством И, собственно, я люблю спорт. И, мне кажется, это вообще прекрасно, когда можно себя реализовывать в разных, так сказать, эпостасиях. И, если говорить про бизнес, это запускать новые продукты, тестировать их и смотреть, как можно ну, сделать мир лучше и с помощью такого модного, модного слова, как цифровизация.
1: порой мне кажется, что в мире уже все придумано и все сделано. Вот как сегодня найти какой-нибудь там стартап или придумать идею, чего еще не реализовано и не сделано?
0: Про это вообще много ходит холиваров, то, что можно кастдейвить, можно правильно идти от боли. И я считаю то, что вообще любая идея, ну как таковая, она должна быть, близка фаундеру, ну, именно идеологически, чтобы он с ней мог проживать. И, соответственно, проживать это вместе с продуктом, вместе с, пользователем, с пользователями этого продукта и, соответственно, понимать, ради чего он это делает. И мне кажется, это в целом ну, прекрасно. И мне, меня, по-моему, был преподавателем в университете, он такую фразу классную сказал... Вот вы все сейчас, кто сидит в аудитории, большие счастливчики, потому что вы живете в век перемен. И если раньше мы могли сказать, что все придумано, есть какое-то большое светлое будущее, до которого мы не знаем, там доживем или нет, то сейчас это довольно интересно, что вы прям видите эти перемены, и вы можете в них участвовать.
1: Ну, кстати, да, это правда прям такая, на самом деле, глубокая мысль, потому что мы сейчас реально живем вот в этом будущем, о котором мы раньше все мечтали и писали в фантастических книгах.
0: Ну, конечно, даже вот телефоны, да, то есть я помню, когда мы все учили в школе, чтобы, ну, понимание того, то, что мы вообще сможем кому-то звонить, не выходя из дома, или там обмениваться какими-то сообщениями, снимать видео на такую маленькую коробочку, мне кажется, это вообще довольно-таки такое интерес... ну, и, и, интересно то, что сейчас... Ну, вообще, что сейчас... Ну, да, да, мне есть
1: даже что здесь рассказать. Я помню, я жил на четвертом этаже, а дом был пятиэтажный. У нас не было телефона, и для того, чтобы позвонить кому-то, нужно было сходить к соседям на пятый этаж. Или все знали, что нужно позвонить нашим соседям. Эти соседи спускались к нам и говорили, ой, а вам там звонят такие-то. Я как-то сижу... И говорю, мам, слушай, а случится ли когда-нибудь так, что мы с телефоном будем выходить на улицу? Она мне смотрит и говорит, ну, возможно, но вряд ли мы это застанем на нашем веке. Да, это точно. И, ну, правда, там 20, ну, хорошо, там 30 лет назад казалось невозможным, что мы будем ходить с телефонами по улице, снимать видео, переписываться. И вообще, вот, ну, сегодня телефон, ну, наверное, в разы мощнее, чем компьютер, там, кого-нибудь 98-го года.
0: Ну да, конечно, так оно и есть. Плюс еще телефон м- может тебе рекомендовать, что-то додумывать и вообще быть твоим
1: помощником. Ну да, без телефона сейчас на улицу выйти невозможно. Мы можем все что угодно забыть, но не телефон. Это точно, Чем, вот, как я понимаю, что сейчас основное направление это курьерика, да? А что такое курьерика вообще и что это за организация?
0: Ну, если правильно говорить, про организацию организ... компания называется 1С-BSL. Это совместное предприятие отраслевой IT компании BSL и фирмы 1С. И сама история курьерики, она началась довольно давно до того как, ну, в восемнадцатом году, тогда еще, в принципе, вот само понятие доставки и последняя миля, я поясню, наверное, что такое последняя миля. Последняя миля — это процесс доставки, именно этап доставки, который является конечным, последний этап доставки, который является до конечного клиента. То есть это то, когда уже курьер, водитель-экспедитор, кто угодно доставляет именно вашу посылку. Вам. То есть
1: кого я вижу у себя перед дверью?
0: Да. да. ну На самом деле здесь э, могут быть разные имплементации. да Вообще понятие последней мили, оно не совсем однородно То есть это э, может быть как B2B, э, но в классическом мы понимаем B2C и там дальше уже э, идет такое развитие. То есть это может быть экспресс, экспресс также неоднороден, вы можете получить доставку там за 30 минут, а можете на следующий день. Поэтому э, это к чему вообще последняя миля. И возвращаюсь соответственно, к моему рассказу, как это все было, раньше это называлось NetFi, и мы еще внутри компании BSL, тогда у нас не было совместного предприятия, у нас был собственный курьерский юнит, и мы, соответственно, помогали ресторанам, каким-то компаниям, где есть вообще логистика и доставка, ну, организовывать вот этот последний этап до клиента. Было очень довольно хорошее время, много новых открытий, потому что рынок формировался, потом пришла пандемия, и мы перенесли наш продукт в он-премис решение, и помогли им Вообще вот такой непростой период, когда мы все сидели дома и хотели есть, и и мы помогли крупным э, ритейл сетям, соответственно закрыть эту потребность, э, сделать э, этот сервис э, такого довольно высокого качества, потому что тут не стоит забывать, что вообще вот э, сам процесс это одна такая из финальных точек касания с клиентом, и он развивает ну и он помогает бренду повышать лояльность. И после ну, пандемии мы, соответственно, столкнулись с такой проблемой, то что мы уперлись в рост и не совсем осознавали, как нам дальше расти, но мы видели вертикали там, сегмента там, среднего и малого бизнеса. И мы пришли к крупному стратегу, одного из самых крупных в России 1С, где мы нашли все точки соприкосновения, после чего мы там благодарны Борис Георгиевичу Нураливу за оказанное доверие, мы создали совместное предприятие и сделали ребрендинг. И после этого мы презентовали наш продукт на ритейл-техе. И сейчас мы, соответственно, активно захватываем рынок в различных вертикалях и сегментах бизнеса.
1: Так какие? Это я так и не услышал. А, какие?
0: (laughs) Сейчас мы активно присутствуем в Хорике.
1: Правильно я понимаю, что Курьерика — это сервис по аренде курьеров? Не аренде.
0: А почему? Мы предоставляем именно софт. Софт, А, то есть это софт? Только софт. Он помогает вам организовать собственную курьерскую службу. Потому что, когда вы пользуетесь аутсорсом, если профессионально называть это 3PL, 3PL, Да, ага. South Party uh-huh. Это помогает, ну, вы не всегда можете гарантировать качество предоставляемой услуги, а любое, любая ошибка вообще на этапе последней мили, как я уже раньше говорил, это лояльность. Лояльность к бренду сильно падает, это не факт то, что ваш пользователь, клиент может вернуться на данном этапе.
1: То есть это софт, который я могу себе взять куда? В ресторан вряд ли?
0: В ресторан, как раз в ресторан. Так
1: а если у меня есть Яндекс Еда, зачем мне тогда курьерка? У
0: вас есть Яндекс Еда. Яндекс Еда дает вам лид, да? Она может предоставить вам курьера но у особенно сегмента среднего и малого бизнеса есть три основные проблемы, да, то есть это агрегатор не всегда дешевле, далеко не всегда дешевле, и вы можете попасть в такой либо кассовый разрыв, либо в том, что сама услуга окажется для вас невыгодной, свои курьеры решают этот вопрос, ну, потому что там мотивация их понятна, Второй момент — это гиперлокальность. То есть вы должны выглядеть лучше, чем ваш сосед. И, соответственно, курьер, когда бежит с вашей сумкой, он хорошо понимает, как промоутировать вашу компанию, и вы получаете больше обратного, ну, обратного отклика от вашего клиента. И м- третий момент — это, в принципе, менеджмент и отчетность. Да? То есть вы реально понимаете, за сколько курьер доехал, и был ли он вовремя, и как оказан сервис.
1: С этим абсолютно согласен, потому что когда заказываешь, например, Яндекс.Еду, мы здесь можем и ругать и хвалить в подкасте, никто нас это не поругает, возможно. Окей. Okay. Когда, ну, я помню, заказал я пиццу, я, в принципе, ем пиццу очень редко, а пиццу с горгонзолой и грушей, так это бывает, что я ее захочу, ну, может быть, раз в три года. И вот тут я решился, все, закажу. Я заказал. Я понимаю, что курьер забрал мою посылку После этого он исчез, и я не съел пиццу с горгонзолой и грушей, это было так обидно. У меня такая же
0: история была, когда у нас были собственные курьеры, мы предоставляли их, у меня курьер пропал с доставкой из раковарни, то есть просто с ведром раков, и мы не понимали вообще зачем Ну, видимо, мы тогда еще работали в Новороссийске. Это был один из городов нашего присутствия. Мы думали, может быть, где-то он сидит сейчас на набережной и неплохо проводит время.
1: Ну да. Просто для меня, например, эталоном доставки и сервиса является то, что делает сегодня кофемания. То есть они, на мой взгляд, смогли разработать такую систему, которая позволяет тебе получать максимальное удовольствие от того, что ты заказываешь еду в этом ресторане. И вот у вас примерно так же?
0: Да, вообще задача нашего э, продукта uh-huh. это сделать доставку управляемой и прогнозируемой. Ну, потому что когда вы не в состоянии прогнозировать время, а там же счет идут, идет реально на минуты. Вот вы привели там пример пиццы, есть еще хороший пример пасты. Я помню, один из директоров ресторана говорил. То, что если курьер опоздать на 3 минуты или на 5, паста просто ну, рассыпется.
1: Ладно, дадим всем совет: не заказывайте э, заказывайте пасту в ресторанах, потому что она никогда не будет альдента у вас дома. Это точно, да.
0: Но э, смысл такой, что когда э, наш ПО, то есть, э, ну, там, объективно, хороший ресторан, даркичен, он может набрать хороших курьеров, они давно в рынке, они понимают... Как...
1: Умеют быстро ездить?
0: Э, э, я думаю, они хорошо понимают психологию людей. Вообще фаундеры, особенно в Хорике, да и в Якоме в целом, E-ком, ритейл, они хорошо умеют сейчас нанимать, и там довольно сильные команды на всех уровнях менеджмента. И мы сейчас, например, видим то, что, да, они наняли людей, но дальше у вас вопрос, как их управлять. Например, когда у вас 2-3 курьера, ну, в целом более-менее окей. но и то вы не понимаете, насколько он там вовремя, не вовремя, и где произошла ошибка. А когда вы начинаете масштабироваться, на сеть, даже просто вот у нас есть много даркиченов, где, например, выходит там 10 курьеров сразу. Что происходит? То есть они не знают. И у меня любимый кейс, когда я прихожу в ресторан, и особенно пилотах каких-нибудь сетях, они, мне там один ресторан говорит, у меня вообще все сто процентов, то есть мы довозим редко вот, когда дождик, курьер не успевает. И мы когда показываем ему статистику, в итоге у него забор идет, ну вот этот показатель успеха в SLA, вовремя, да, вовремя доставить заказ, порядка 70%, то есть 30% его клиентов, каждый третий не получает нужный заказ, ну заказ вовремя.
1: И и ваш софт помогает как раз-таки что сделать?
0: Наш софт помогает показать вообще текущую историю мира. Это с чего то, что мы начинаем. Ты реально можешь посмотреть, как у тебя происходит. Дальше он э, помогает распределить, Ä, правильно заказы между, ä, между курьерами и управлять ä, вообще процессом в случае как- каких-то нештатных ситуаций. И один из принципов ä, то, что мы интегрируемся в основную учетную систему. Это может быть не важно, что Майк, Эркипер, 1С, конечно, бесшовно, ну, то есть порог входа в софт, он является очень таким низким, и клиент может начать уже работать там чуть ли не на следующий день и успешно повысить свою эффективность. И, исходя из всего этого, рестораны кратно повышают свою лояльность к бренду, и они экономят на утилизации вот этого курьерского юнита, Потому что, например, он держит 10 курьеров, а софт помогает с оптимизироваться, не знаю, процентов на 30 упасть, если вы правильно будете распределять заказы, либо прогнозировать то, что будет повышенный спрос. Но Вот такой вопрос всегда задаю. А вы знаете, когда происходят пики заказов, исключение ну, с праздником, вот на что еще влияет пиковая история заказов?  — — Погода. — Да, действительно. И погода, вот, например, у нас сегодня за окном дождь, и я уверен в том, что когда я открою сегодня статистику, у нас будет процентов на 20-30 на больше заказов в системе.
1: — Ну, конечно. На самом деле то, что рестораны научились доставлять, это большой плюс просто для них. Ведь раньше плохая погода, все, я сижу дома, чем нибудь сам приготовлю, а люди перестали дома готовить, они стали заказывать.
0: — Да, такое есть.
1: А если, в принципе, говорить про рынок курьерский, почему курьеров не хватает и почему за ним все перегоняются, как за айтишниками прям?
0: Здесь основной момент, то, что рынок растет, по-моему, как раз по данным РАЭК, он вырос на, ну, сейчас он составляет за 22 год 1,7 триллионов рублей, и это на 25% больше, чем за 21%. И мы, если не ошибаюсь, как раз прогноз идет такой, что это на 30% еще увеличится в 2023 году. Поэтому люди стали больше пользоваться вот этой доставкой, стали больше заказывать курьеры стали больше зарабатывать. Ну, я не знаю, там многие из нас студентами, там сколько лет, не знаю, 25 назад, я помню, работали этими курьерами, и что-то доставляли. А, ну, и... тогда,
1: кстати... Это было как-то обидно немножко работать курьером, как будто вот какая-то вот непонятная профессия. Сейчас, мне кажется, курьером какое-то другое отношение прям прямо вот уважение вызывает это.
0: — Ну, конечно. И, во-первых, даже условия труда. Вы видели, как они сейчас одеты и на чем они ездят? — Мне да, вообще... этот
1: плащ, желтый плащ «Яндекса».
0: Это вообще... Он же
1: вообще непромокаемый.
0: Он непромокаемый, им тепло, сухо. У меня, кстати, забавная история была. Я очень много участвую сам в казделах и мы когда запускали с одним из первых ресторанов ну, «Пилот», я, я сам ездил. И я когда приезжал в какой-нибудь, например, мы там в Одинцову тестировали, в какой-нибудь загородный дом, они такие выходят, говорят, а вы точно курьеры? Я говорю, да, да, не переживайте, мне даже давали на чай, <смех> <смех> это было забавно, но возвращаясь к теме, да, рынок растет и в целом курьер, курьеры становятся все более востребованными, и люди туда идут, но мы вот со своей точки зрения и на чем наш фокус это на алгоритмах и на автоматизации вообще процессов, которые помогают более эффективно утилизировать этот юнит, это вот про то как раз что я говорил, что можно теми же э, силами вывозить больше заказов.
1: А вот ты сказал, что интеграция идет с AirKeeper 1С и всем остальным. То есть правильно я понимаю, что эта э, система поднимает, сколько еще кухни будет готовить мой заказ?
0: Да, вообще сейчас такой тренд. Ну, в принципе, мы работаем там не только в хорике, да? да, вот, еще... это был мой следующий вопрос. Есть еще яком, да, но uh-huh. если говорить про кухню, вообще сейчас есть такие там, модные тренды, Smart Kitchen, Intelligent Kitchen и так далее. Да, основная задача это Prediction. Ну, то есть, когда мы можем прогнозировать, когда надо действительно его забрать, и сколько курьеров, сколько заказов можно сделать одновременно. одновременно. Да, есть такой термин, он у нас внутри называется, ну, я думаю, вообще в логистике бетчинг. То есть, когда мы можем собирать сборные заказы в одни руки, и чтобы это было маршрут, ну, чтобы он везде успевал в СЛА, чтобы маршрут совпадал и так далее, и выстраивать эту приоритетность.
1: Ну дальше нужно официантов э, научить. Тут я был в, в, в одном ресторане, и мне очень, э, а я видел, что мое блюдо стоит, mm-hmm. там сыр я заказал себе. Я так смотрю со второго этажа двухэтажный ресторан был, вот же стоит, я так есть хочу, думаю, ну, ну, ну где же ты мой сыр? И ко мне подходит потом официант, я говорю, слушай, ну, правда, я говорю, очень слаж- с- странно, потому что я попросил вас поторопиться, это первое, а потом я правда есть очень хочу. Говорит, ну а что, у меня столько заказов было с собой, я их собирал.
0: Ну, это потому, что им не хватает аналитики. Ну, если бы владелец заведения посмотрел, сколько он денег на это тратит, я думаю, у него сотрудники мы работали по-другому.
1: Ну да, там такой специфический ресторан, просто возле дома, поэтому у него приходится зайти с друзьями. Ну, а какой тренд на курьеров? Их все-таки будет становиться больше, или мы все-таки курьеров чем-то заменим еще?
0: Точно тренд будет становиться больше, ну, что они, как сказать правильно, профессия будет становиться популярнее, и условия труда, и какие-то дополнительные инструменты, которые будут помогать делать доставку качественнее, они будут появляться, это однозначно. По поводу замены, ну, теоретически мы можем заменить какую-то часть доставки через, я не знаю, там, дронов. Ну, вот, я считаю тоже технологически, да, и мы все это видим, в принципе, мы все обладаем возможностями заменить не, не полностью доставку, а какие-то определенные ее сегменты. Но я здесь больше проблему вижу не в технологии и не в ее имплементации, а в регуляции. И очень сложно, мне кажется, на государственном уровне вот эту всю историю внедрить. И если, ну, вообще рынок получит какую-то поддержку сверху, это не только в России, да, это и, соответственно, ну, на Западе, в азиатских странах, то, конечно, какой-то сегмент уйдет в полную автоматизацию. И там, не знаю, типа дроны и прочие там... Автоматически всякие штуки нам помогут доставлять это. И, возможно, это будет даже качественнее и более прогнозируемо. Но курьер никуда не денется. Это, это точно. И мы сейчас даже видим много пилотов в России, за рубежом, где пробуют на таких гиперлокальных зонах эту историю реализовать.
1: А в России это возможно в какой-то ближайшей перспективе?
0: С точки зрения вообще цифровизации, ну если посмотреть, как это делается в России, посмотреть на эти продукты в России, ну насколько они качественные, я не знаю, кто-то вообще сравнивал эти продукты, которые существуют, например, в той же самой Европе, и у нас, ну, не знаю, там на многие прям молиться можно. То есть, я считаю, у нас очень высокого уровня цифровизация, и мне кажется, что точно, да. Возможно, это не будет повсеместно, и ну, в России это будет одна из первых стран, которая это внедрит. Ну, Это, по по моему мнению, я ни на что не претендую, но с с нашим трендом, темпом, да. —
1: А почему так случилось, что в России стала доставка так активно развиваться? Это связано исключительно с пандемией, либо были какие-то другие предпосылки? —
0: Пандемия точно сыграла не последнюю роль, если не первую. Я думаю, что даже, знаешь как, пандемия, она послужила неким импульсом. Ну, потому что доставка же и была до этого, Мы все заказывали из агрегаторов какие-то одежды, вещи ну, и прочее. Но после пандемии получилась э, такая история, что действительно э, она попала в тренд. И мы все поняли, что можно не ходить в магазин, не знаю, там, за продуктами, да, там, не примерять вещи и куча разных вещей вообще не делать. Я помню, что я даже, знаешь, лопату заказал. Точнее, лопату за полчаса привезли, мне нужно было лопату. Ну, даже вот такие вещи, которые ты бы вообще никогда не подумал заказывать онлайн, то есть сейчас все можно сделать так, чтобы тебе она была вот буквально сразу. И, соответственно, отвечая там, ну, на вопрос, пандемия, наверное, она послужила таким основным импульсом, а, основ... а уже игроки, ну, крупные игроки, они сумели подхватить этот импульс и продвинуть это дальше. И мы это видим на истории цифровых продуктов.
1: А какой тренд у курьеров в России, ну, я имею в виду курьерской доставки в России? Вот что вот такое прямо сейчас? Исключительно рост или вот что-то еще есть? — то есть переход, например, на цифровизацию, переход, я не знаю, там, на аренду курьеров.
0: Ну, тренд на цифровизацию, на точно, ну, чтобы точно сделать им жизнь лучше, если касаемо бизнес-модели, да, ну, конечно, развиваются аутсорсинговые компании, которые помогают это им делать. Но далеко не во всех сегментах. И я бы сказал, основной тренд это как сделать эту последнюю милю и скорость, то есть тренд скорости доставки, чтобы правильно ее рассчитать. Потому что э, часто, даже, ну да, можно сказать, часто мы не соблюдаем вот это SLA. То есть, когда мы заказываем, мы не получаем все вовремя. И я думаю, вот основная боль рынка, особенно в экспресс-доставке, она именно такая. Даже уже, по-моему, решены Большинство кейсов, когда посылка ну, доходит не в каком-то надлежащем виде, да, то есть мы научились так доставлять, но сдерживать то обещание, которое компания дает клиенту, что будет все вот быстро, пока не всегда получается. ключевой вот, момент не всегда получается вот именно выдержать.
1: А почему этот тренд э, случился на эту экспресс-доставку? Ведь если посмотреть на мир... Сложно найти где-то в мире эту самую экспресс-доставку.
0: Я считаю, что мы очень балованный народ. Вот, вот в этом отношении, в отношении цифровизации. И Я когда приезжаю в другие страны, и, и я там <laughs> очень сильно расстраиваюсь, когда я не могу что-то заказать и, и, или ну, получить какой-то качественный сервис, это говорит не, не только там про доставку, а в принципе, что у нас качество сервиса очень высокое. Это, это, прям как факт. Ну, и поэтому люди компании привыкли давать хорошие обещания, ну, то есть людям повышать это, повышать планку и делать вообще качество жизни ну, таком в таком цифровом потоке лучше.
1: Ну и, наверное, последний вопрос, прежде чем мы перейдем к лицу. А вот если говорить про курьерику, то любая сфера сегодня, которой нужна доставка, может поставить этот софт и будет ä, довольна. Либо нужны какие-то дополнительные нововведение, вот что-то дописывать софт нужно?
0: У нас есть два варианта. У нас есть облачное решение, да, и оно позволяет закрыть все базовые потребности, даже больше в рамках логистики последней мили. Конечно же, есть компании, крупные игроки рынка, у которых есть специфический запрос, и для них у нас присутствует он premise версия, которая кастомизируется под их бизнес-задачи.
1: Ну, а так часто нужно кастомизировать? Либо все таки в целом можно поставить готовое решение и быть счастливым? Счастливым.
0: Я думаю, что в целом счастье можно получить от базового решения, потому что мы постоянно дорабатываем свой продукт вот именно в таком в ядре и постоянно проводим исследования, пользовательские исследования, анализируем данные. И точно можно сказать, что в большинстве случаев наше ядро способно решить все базовые вещи. Если у вас какая-то специфическая форма, почему нет?
1: Спасибо за ответы на вопросы такие основные про бизнес. И сейчас пять коротких вопросов, пять коротких ответов. Их не присылали и не говорили об этом вообще. Давай попробуем. Выходной день. Доставка еды либо поход в ресторан?
0: Р- ресторан.
1: А какой город в России ты хотел бы посетить, где еще не был? Владивосток.
0: Интересно. Я не был, в принципе, в той части. Я был в Токио, но не был...
1: Ну, есть, да, что да, сравнить да, будет. Да, да. То, что я несколько <с Atlantique> раз был в Владивостоке. Интересный город. Ну, там нужно месяц выбрать, когда лететь, потому что кажется, что летом там делать вообще нечего. А, да? да потому что там туманы стоят, и вообще невозможно ни пройти, ни проехать. Какая у тебя любимая книга? Э, бизнес-книга или... Любая. Любая. Ну, давай возьмем «Мастер Маргарета. Добро побеждает зло? М-м.
0: Да, я хочу в это верить.
1: А что для тебя счастье? Хороший вопрос.
0: Гармония. Гармония — это счастье.
1: Хорошо. Спасибо. Сегодня в гостях был Сергей Костин, курьерик. Это тот человек, который делает софт для того, чтобы вы получали еду и все остальное вовремя. Спасибо. Спасибо, Спасибо.